0: Hei, og velkommen til Neuropodden. I dag sitter jeg, Jeanette og Anna i studio, sammen med Bendik Vinsvold. Han er seniorforsker og overlege ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen. Takk for det. Vi skal snakke om primære versus sekundære hodepinner, og hva det er for noe.
1: Jeg tenker med hodepinne så snakker man jo på en måte iblant om to forskjellige ting. Man snakker om hodepinne som et symptom, og snakker man om hodepinnens sykdommer. Og... Og når man snakker om hodepinnesykdommer, snakker man egentlig om primære hodepinner. Og primære hodepinner, det er jo som hvor man ikke har en klar årsak. Det har jo en eller annen årsak i hjernen, men det, ikke, det skyldes ikke blødning eller infeksjoner eller et eller annet. Men sekundære hodepinner, så har man en tydelig årsak. Så det første man gjør egentlig i all hodepinnediagnostikk, er jo å gjøre på en mening om det dreier seg om en primær eller sekundær hodepinne
0: nettop vi har ju snackat lite i, i andra podcaster Anna om dette med liksom hva som kan vara orsaker till ulike symptomgrupper och där har vi liksom såna huskelistor och det gäller väl på huvudvinne också att man kan ha alla möjliga orsaker till huvudvinne alltså den på mode värst tänkbart liksom sånn hjärnsvullst eller eh, blödningar eller infektioner ja, ikke sånn ting, det kan være sekundære ting, kan jo være etter at man har drukket alkohol for eksempel, at man er litt fyllesjuk, eller abstinens etter at man ikke har drukket kaffe, ja, det finnes jo utrolig mange ulike sekundære hodepinneformer. Kanskje det første man
1: gjør er å utelukke sekundære årsaker, og da tänker man jo nettopp på de farlige tingene, hjernesvulst, blødning og så videre. Hodepinne er kanskje spesielt viktig fordi det er sånn at mange, for exempel med migrene, fikk migrenen utløst i en eller annen sammenheng. det hadde en infektion eller de hadde en kirurgi, traume, det kan utløse hodepinne som så ligner på migrene, behandles som migrene. Ikke sant? Vi snakker om posttraumatisk hodepinne, for eksempel. På en måte er ikke det det er greit å diagnostisere, men ofte får det ikke så stor konsekvens, fordi det behandles da som migrene når det ligner på migrene. Så det jeg tenker på mest med sekundære hodepinner i denne sammenhengen, er jo de skumle årsakene hvor du får en behandlingsmessig konsekvens, at du oppdager den sekundære årsaken da.
2: Eh och Benedict, hur det man kan finna ut av om det er en primär eller sekundär huvudpineform?
1: En annan måtta att ställa det fråggan på är hur kan du utesluta en sekundär orsak? Ja. Fast det man gör. Och när man tänker på sekundär orsak i den sammanhangen så tänker man på en eh farlig på mode orsak som man bör uppdaga som det får en behandlingsmässig konsekvens uppdaga. Och då tänker jag at det är två helt olika situationer om man har patienter som har en nyuppsatt huvudpine när typ eller akut så er sekundära orsaker som som netten inte ser blödning hjärnhemator ikvant infektion så vidare veldig sentralt. Men så å si at har hatt hodepinne så er det eh, ofte fortsatt gjort. Eh, det jeg gjør når jeg har patienter som kommer med mer langvarig hodepinne er at jeg tenker, at det først har det vært lenge. Har de eh, neurologiske utfall? Eh, det kan vi godt si snakke litt mer om, vad skal man gjøre av en neurologisk undersøkelse? Og er det noen åpenbare risikofaktorer? Altså hvis det er en neurologisk veldig takte, det er en langvarig hodepinne men det er for eksempel de har HIV eller kjent kreftsykdom ting, så er det grunder til det å dykke dypere ned i sekundære hodepinner. Hvis ikke er det, hvis en nevrolog syntakt vart lenge ikke nur risikofaktorer, så er det veldig sjelden relevante sekundære årsaker å undersøke egentlig. Er noen på ting? Så hva kan de,
2: det være da?
1: Det ville si de to tingene man bør tenke på er eh, medikamentoverforbruk sodepine, eh, som er veldig vanlig og trykk, altså høyt eller lavt intrakranielt trykk.
0: Altså ja, som ikke gir noe nevrologisk utfall, for når du sier nevrologisk intakt, så är det det att man kan göra alt man ønsker på en måte det ikke er någon nevrologisk utfall på den måten at det er ikke noen lammelser det er ikke noen utfall, det er ikke noen utfall ikke noen plager med kognisjon och så videre, altså alle disse syv elementene som en nevrologisk undersøkelse består i, som vi har tatt opp før, de skal være normale slik sånn at kommer det en type pasient sykler til legekontoret Gå in gående inn ikke beskriver noe i sykehistorien, så er det jo veldig sjeldent vi finner noe.
1: Det er det, og, det, og, det, og, det, og da tenker jeg at det er ting du likevel bør undersøke, eller i hvert fall tenke på. Det ene er oftalmoskopi. Så kan du si det er et spørsmål om neurologen er riktig personlig, man skal, bør prøve seg, men det er vanskelig å være sikker ofte på om du ser papilledem eller ikke, men det er på tanke på papilledem. Så i hvert fall du bør du vurdere om, du bør forsøke å det, oftalmoskopere og vurdere om du skal henvise til en øyelegge for ordentlig spalterlampeundersøkel det tenker jeg er en relevant undersøkelse i hvert fall. Og så er det å se etter dette med trigeminale autonome symptomer.
0: Oi, hva er det?
1: Det er symptomer som kjennetegner en av de tre grupperne med primære hodepinne. Der har du spenningshodepinne, migrene og den siste gruppen takker trigeminale autonome hodepiner. Og det kommer vi kanskje tilbake til. Men det er å se etter rødt eller renne øye eller bøgge sider, rennende nese, eventuelt hudforandringer. Iblant kan folk være mer rødflammet eller til og med ha mer hårvekst på enn sin ansiktet som kan ses for noen typer hodepinne. Og så er det selvfølgelig, som du sier, på en måte får noen mistanke om noe kognitiv på måte, dårlig funktion eller de forteller om noe endret hudfølelse, eller ø, beveger rart, så må de gjøre en ordentlig neurologisk undersøkelse. Det er litt morsomt, fordi en... De som berømt norsk hodepinneforsker Ottar Sjåstad, som gjennomførte Vågå-studien, hvor de gikk fra dør til dør i Vågå kommune og intervjuet alle om hodepinne. han argumenterer i denne artikkelen for at han ikke gjorde en neurologisk eller somatisk undersøkelse av det man var hos, men likevel stilte diagnoser. Og da skriver han at han, til hans erfaring er det uhyre sjeldt man får noe ut av en neurologisk undersøkelse hos på måte, de som fremstår helt i takt.
0: Og så et siste ting, også eptose. Det er jo enkelte av pasientene med autonome symptomer som kan ha en lett hengende øyelokk. Og jeg synes av og til det kan være litt vanskelig når jeg ser patienter for de kommer jo mellom anfall, kommer ofte til lege når de ikke har noen plager. Jeg ber dem ofte ta bilder, sånn at jeg kan se om det er noen symptomer, eller eventuelt at de kommer tilbake når de er i typ av anfall, sånn man ser godt etter dette.
1: Veldig viktig, og det er jo to seg absolutt og å ta bild under anfall. Og nå er vi jo egentlig mer over på primære hodepinner, men vi snakket om dette med undersøkelse, så det dette med trigeminale autonome symptomer er jo mer for å diagnostisere disse takkene da.
0: Ja, så da har vi sant, det å skille litt tydelig mellom vad som er de sekundære hodepinnene, altså vad som er en annen årsak til hodepinnene, og det vi mener med primære hodepinner er egentlig idiopatisk, det er litt sporadisk. Altså vi har egentlig ikke så veldig pejling på vad som er årsaken til de.
1: Nei, og da tenker jeg at sekundære, her i denne sammenhengen, kronisk hodepinne uten neurologiske utfall og uten store risikofaktorer som kreft eller immunsvikt så kan man i stor anta, eller da er det primær hodepine i utgangspunktet tenker jeg. kan det være at det er noe jeg glemmer, men så kan du si sekundære hodepiner kan hvis du tar med alle som har en posttraumatisk hodepinne, en postinfeksiøs hodepinne, etter infeksjon, etter vaksine for eksempel, så blir jo den sekundære hodepinnegruppen mye større. Men det er sånn som det ofte er veldig vanskelig uansett å komme til begynnelsen. Var det årsaken? utløste den latent hodepinne. Det får ingen behandlingsmessig konsekvens så jeg, i de fleste tilfeller. Så jeg tenker at det er klart, hvis det kommer fra nakken, cervikogen hodepinne, det kan ha noe å si. Så det er jo også en ting man... Det jeg kanskje skal legge til på undersøkelsen og å se om du kan utløse hodepiden ved, ved spesifikke nakkebevegelser, eller spørre pasienten om det.
2: Ja, nettopp. Men nå sa du at det var tre ting du fokuserte på. Det ene var tidsaspekte og det andre var om det, de var neurologiske intakte eller ei. Og det tredje, nå har jeg glemt hva det var.
1: Ja, risikofaktorer. Risikofaktorer,
2: ikke sant? Kan vi gå litt mer inn på disse risikofaktorene? Fordi de to første, de kanskje er litt klarere, men hvilke risikofaktorer er det man skal være observant på.
1: Så nyoppstått hodepinne hos gamle mennesker er en ø, grunn til å dykke dypere ned og gjøre bildundersøkelse.
0: Men ø, andre risikofaktorer?
1: Så det er en huskregel som står på nevronell som heter snaret. Snaret, det er litt, ø, litt dårlig valg av huskregelord, spør du meg, men en, den fungerer. Så det er S for start og utvikling som går på dette med ø, altså en hyperakust start er en risikovaktor for blødning i stor grad, eller andre maskulære ting, eller hvis du har en nyoppstått gradvis økende hodepinne. Så da kommer vi mer tilbake til disse nyoppståtte kortvarige hodepinnene, hvor man tänker veldig mye på sekundære årsaker. Snarere så en er for neurologiske symptomer eller utfall, så det har vi snakket litt om. Allmenn tilstand, så det er jo da, er jo da sånne ting som infeksjon,
0: ja, mm, ikke sant? Så har du en redusert almentilstand, så er det en risikofaktor.
1: Altså hvis du har en, det vil gå litt sammen, har du en nyoppstått hodepinne med redusert almentilstand, så må du tenke på systemiske årsaker. Men klart, hadde du hatt en hodepinne i tre år har redusert almentilstand, så er det jo mindre relevant. Og så er det dette med risikofaktorer som kjent kanser, HIV, eh, graviditet for eksempel, med trombose typisk, eh, antikoagulasjon, tenk mer i retning av blødning, en er det mer relevant akutt. Og så er det snarere et E er for eldre. Så høy alder øker risiko for alvorlig sykdom, og det er uvanlig å få en nyoppstått hodepinne i høy alder. Selv om det kan skje, for noen får migrene første gang når det er oversettig, men det er sjelden, så da skal man undersøke grunnig. Og så er det snarere et T er tidligere hodepine. som hvor man tenker dette med spørsmålet om den nye hodepinnen er helt annerledes enn tidligere Det Man kan jo ha en migrene, men få en helt annen type hodepinne hvor du må med, ta den alvorlig da
0: ran. Ja, sånn. Så det att gå igenom någon såna checklistor. Alltså vi har ju egentligen gått igenom dette med lite vad vi ska tänka på med när vi ska tänka sekundära hodepinnformers. Så där är väl lite såna på de de primära det kommer vi lite tillbaka till alltså i nästa podcast, men hvis du bara kan dra oss väldigt väldigt sån kort igenom vad säger vad är de primära hodepinnarna? Sån i huvudgrupper. Inte
1: sant? Så det och det är ju tre grupper primära hodepinnar som är nästan alla. Alltså mer än 90% som är Migrene, spenningshodepinne og trigeminale autonome hodepinner, eller takker.
0: Ja, så de bør egentlig alle kunne en del av?
1: De bør man kunne. Ja. Det kan være vanskelig, og særlig hvis man tenker på det i hvis man på hvordan er en typisk migrene, og passer denne patient med det, så er det jo ikke alle som er typiske. Så der må man ha, også ha en, en prosedyre for seg selv for hvordan man stiller diagnoser. Da.
2: For det er jo mange av disse her som får billig diagnostik på et eller annet tidspunkt, hvis man finner noe, eller hvis man hvis man ikke kan helt sikkert si at det er en av de primære hodepinnetypene, kanskje. Så da se at det i akuttfasen, hvis, det er, hvis de kommer inn den veien, men, eller MR, men er det noe mer en bildediagnostikk man kan bruke? Nå snakket vi om oftalmoskopi. Er det liksom noe mer det er nødvendig å gjøre med de, for å si at dette er ikke er en sekund, det er hodepinne?
1: Igjen tror jeg jeg vil snakke om disse kroniske, fordi de akutte er på en en egen gruppe, ja. men med mer langvarig hodepinne, så er det jo... Øh MR som, altså, eh, du kan si hvis du har en sterk, hvis du stiller diagnosen med greiene, for eksempel, så skal det i utgangspunktet ikke gjøres MR. Men mindre det er noe spesiell grunn, og spesiell grund kan for eksempel være at, den, at du har aura-symptomer som alltid er på samme side. Så alltid er høyreside aura-symptomer. Det er en grund til å MR med angiografi, for å se om det er noe underregnende årslag, sånn som en eh, karmalformasjon. Eh, men det er ganske få grunner. Hvis du en sidevekslende hodepinne, så er det veldig vanskelig å forklare det anatomisk. Så hvis man stiller en primær hodepinne-diagnose, så i utgangspunktet skal man ikke gjøre MR. Men det gjøres veldig ofte i praksis da. Og så kan du si spenalfunksjon er jo en ting man ofte lurer på. Skal man spenalfunkter det? Uforklart langvarig hodepinne kom etter um, vaksinasjon for eksempel. Og der er min tanke er at det er veldig sjelden er god grunn til det. Vi har ofte gjort det. Jeg har ikke vært med på att vi har funnet Årsaker til hodepinne på spinalfunksjon. Så kronisk infeksjon kunne man tenke, men det har vi i hvert fall aldri funnet ut. Jeg er på hvilke mikrobe det skulle være. Sånn at, og du kan si inflamatorisk utløst hodepinne sånn som etter vaksinasjon. Det har vi gjort, også, det er en studie som, som pågår nå men Henrik har funnit nog förlediga indikation så spinalpunktion på kronisk huvudpine tänker jag man veta väldigt gott vad man ser i alla fall.
0: Ja, och där är det väl mer disse tryck huvudpinnar alltså eller lågt tryck vi åter liksom jo... men samtidig så kan man via MR få de diagnoserna så det är inte nödvändigt att och spinalpunktion nödvändigtvis.
1: Nej, det men det det kan det er jo en øh, delar av utredningen för att se förta högt eller mm. lågt tryck. Du kan se si, det har vi ju kanske ikke snackat om eh, med, altså de vanliga sekundære orsakerna till kronisk huvudpine som er medicamentallförbrukningshuvudpine och högt eller lågt tryck då som man ska tänka på.
0: Intrakraniell hypertonion och intrakraniell hypotension.
1: Och det det klassiska tecknet på intrakraniell hypotension, lågt tryck är ju att det, det blir verre när man reser sig upp och når man legger seg. Sånn ser det ut akutt, men det langvarige symptomer, hvis dette står i måneder, så kan det ofte miste den stillingsavhengige måte, effekten, så det kan være litt vanskelig diagnose. Og intrakreinert hyperetensjon, da kan du ha tilleggssymptomer som synsforskyldelser med lys glimt for eksempel, til med epileptiske anfall eller kortikale blødninger, men det er jo, da er det jo på en måte mer dramatisk. Men der er det, det tenker jeg også, man skal ha en lav terskel for å undersøke for, for hvis det det, så har det en klar behandling. Kan det kan godt være at det er ganske mange som går med uforklarte hodvinner som faktisk har et høyt trykk, men man, det krever faktiskt da ja, oftalmoskopi, vil jeg si, for du har en normal oftalmoskopi, ingen papilledem, så har man hatt det i, i flere måter, så er den diagnosen veldig usannsynlig.
2: Men da kommer man jo alltid ganske langt med å bare tape en god annan nes og om en del av disse fare signalene da, som jeg nå har vært igjennom.
0: Takk for at du kom i studio. Veldig hyggelig.